0: Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Conversation
1: intime avec Catherine Sellac. Votre prénom et votre nom. Salomé Lelouch. Le votre profession.
0: C'est toujours une question compliquée. Et Vous en avez plusieurs. Ouais, surtout au moment de remplir pour les parents d'élèves, vous savez, le truc. Ça dépend des moments. Disons, euh, je fais du théâtre.
1: <rire> ça, c'est vraiment général <rire> et global. On va détailler. Qualité remarquable. Euh, la franchise. Et défaut avoué. La franchise. Et une philosophie de vie, une sorte de mantra. Et ça change. Ça change tout le temps.
0: Euh, J'essaie d'être de plus en plus euh, optimiste joyeuse et de plus voir... J'ai beaucoup jugé les gens gays et optimistes et j'étais un peu pessimiste et noir J'essaye de, de basculer de l'autre
1: côté de la force. Si je vous désigne par vos initiales SL, vos quatre sœurs et, votre deux, et vos deux frères peuvent tous lever le doigt. C'est vrai. Ça, c'est une singularité. Oui.
0: Ouais, ouais, c'est chouette, d'ailleurs. Enfin, on aime bien cette chose. C'est tombé parce que la première fois, Simon, c'était par hasard. C'était le prénom de mon grand-père. Mon père a donné le prénom de son père. Euh, puis Sarah, c'était aussi un peu par hasard. Et comme ils avaient tous les deux un S, c'est posé la question. Et moi, ça a été le, ça a basculé. Ça a vraiment failli être Margot. Très longtemps. Euh, et même, j'ai des, comment s'appelle, les trucs de naissance, là, les gourmettes au nom de Margot. Et ça a basculé euh, deux jours après euh, ma naissance.
1: Vous avez euh, tous gardé le patronyme de Lelouch, est-ce qu'il a été encombrant parfois dans votre vie Oui,
0: oui, et, euh, et c'est marrant parce que c'est beaucoup posé la question de euh, savoir si j'allais le donner à ma fille ou pas, et je ne l'ai pas donné. Voilà. Euh, dans, euh, sa, Donc elle porte le nom de son père Elle porte le nom de son père, ce qui n'est pas le cas de tous mes neveux et nièces qui portent les deux noms, puis de plus en plus de enfants portent les deux noms. Et c'est marrant que vous posiez la question, parce que j'écris là-dessus en ce moment sur ce que c'est que ça, cette, enfin, cette espèce de transmission, d'avoir les deux noms, ce que ça raconte du féminisme, que ça raconte de notre histoire et tout ça. Et euh, oui, il est difficile à porter et en même temps, sincèrement, il y a pire aussi dans la vie. Enfin, je sais pas non plus. Hein.
1: Est-ce que c'est à l'école ou vous avez plutôt reçu des, des colibés à ce sujet Bah oui, d'abord parce que la louche, elle
0: est louche, enfin on peut vraiment s'amuser avec, on ne pas se mentir, c'est quand même un nom marrant pour, pour les enfants qui ont envie de se moquer. Et puis dans un deuxième temps, euh, parce que euh, je, je, quand j'étais petite et que je jouais dans les films de mon père ou dans ceux des autres, j'étais sous le nom de Salomé, tout court. Et je voulais le garder. Et à ce moment-là, je ne sais plus, une copine à l'école m'a dit Ah ben non, tu ne peux pas faire ça, c'est comme Hélène ou Dorothée, c'est par ringard, tu ne peux pas garder que Salomé. Moi, Si j'étais tombée sur quelqu'un qui m'avait parlé de Zabou, j'aurais gardé que Salomé, parce que j'aurais trouvé ça super. Et à cause de ça, j'ai rajouté le nom. Et après, j'ai regretté plusieurs fois en me disant C'est dommage, ça aurait été chouette de ne pas
1: porter ça tout le temps. Alors, il y a un autre nom, un autre patronyme qui est, qui est connu, qui est célèbre, c'est celui de, aussi de votre mère, oui. Evelyne Bouix. Et vous n'auriez pas aimé porter son nom Je ne me suis pas du tout posé la question jusqu'à là,
0: récemment. Enfin, je veux dire jusqu'à jusqu ce que je devienne mère et que du coup, je me pose ce genre de questions. Je dois reconnaître que ça ne m'a pas du tout traversé la, la tête. Elle en a été mari, selon vous Non, pas du tout, je ne pense pas. Euh, et puis en plus, je trouve que son prénom va bien avec son nom. Je trouve que qu'Evelyne tout seul, bon, euh, Bouix tout seul, je ne suis pas sûre, mais Evelyne Bouix, je trouve ça joli.
1: Et Salomé Bouix
0: bah, Je trouve que ça sonne moins bien. Euh, et c'est aussi pour ça, je pense que j'ai donné à ma fille uniquement le nom de son père, Chavan, que je trouve très joli. Je trouvais qu'elle s'appelait Gabrielle Chavan, ça avait un côté un peu comme ça, euh, littérature du 19e. Vous êtes sensible à la musique des mots oui, voilà. En fait, il y a des noms. En fait, au-delà de ce que ça comporte, après évidemment, on commence à se poser des questions. Mais oui, il y a des noms que je trouve très beaux, et il y a des, des, des associations de mots qui vont très bien ensemble. Et quand on écrit une, une pièce ou même un texte, quoi que ce soit, par moment, je me rends compte que si on change le nom d'un prénom, d'un personnage, on change toutes les répliques, parce que quand on l'utilise euh, avec quelqu'un qui s'appelle Marie, on ne va pas dire la même chose qu'avec quelqu'un qui s'appelle Hélène. Enfin, quand on, enfin, la phrase d'après, quand on s'adresse à quelqu'un, peut ne pas être la même. Et je trouve ça assez. Euh bah, J'adore quand c'est à ce point-là euh, du détail, mais oui, je suis très, très sensible à ça.
1: Alors, vous êtes autrice. Ça, on l'entend dans ce que vous venez de nous dire, parce que les mots ont de l'importance. Vous les ciselez et vous les choisissez comment
0: euh, À voix haute. J'écris beaucoup à voix haute. C'est-à-dire que quand j'écris, c'est comme si je parlais. Donc, il faut pour Moi, c'est à cet endroit-là que je dis que ça a une musicalité et une sonorité. Je fais partie des gens qui sont dyslexiques, donc qui ont été très malheureux à l'école, à qui on a dit que c'était très mauvais. J'étais très mauvaise en orthographe, j'avais beaucoup de mal à comprendre et je comprenais pas pourquoi j'étais si mauvaise alors que j'adorais lire, j'adorais les livres, j'adorais les librairies, j'adorais les bibliothèques et pourtant l'école était très très lourde à l'époque, c'était pas hyper diagnostiqué et c'est vrai que c'est. Par l'oralité que j'ai réussi à me réconcilier avec la langue, avec l'écriture. Et pour moi, du coup, le, le son que fait un texte est très, très important. Est-ce que vos parents étaient très autoritaires sur le sujet ou pas Pas ah, du tout. Pas du tout. Non, ils, alors vraiment, je pense qu'ils étaient tous les deux. Ils se définissaient comme cancre. Et ça les embêtait pas du tout que je sois moi-même un cancer. C'est moi qui avais qui avait ce complexe, qui avais envie de, de plus. Et vous aviez une exigence envers vous-même Non, c'était pas ça. Non, non, puis quand vous, vos parents vous expliquent que l'école c'est pas très intéressant, pas très important, quelque part vous, ça vous arrange. Hein, vous euh, en profitiez. Vous en profitiez. Mais je sentais que les livres que j'avais du mal à lire, parce que c'est pas simple quand vous êtes dyslexique jusqu'à 13-14 ans, je, je sentais qu'il y avait dedans un secret qui m'était pas. À, que je pouvais pas atteindre tout de suite. Et donc, c'était plus de cet ordre-là, c'est pas l'école. J'aimais je, 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 pas trop l'ambiance de l'école, puisque je trouvais qu'on nous expliquait assez mal à pourquoi on était là et à quoi ça servait. Je trouvais que c'était pas bien mis en avant, à part quelques professeurs, dont une professeure qui s'appelle Madame Pietri, à qui je dois beaucoup, 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 parce qu'elle, justement, a su trouver tous les mots. Et voilà, et je pense qu'en fait... Prof de une... français Oui, c'était une prof de français que j'ai eue en quatrième et en troisième. Et je dois reconnaître que euh, ce genre de personnage, en fait l'éducation nationale, c'est aussi un peu une loterie. C'est très injuste, mais quand vous tombez, quand vous parlez avec les gens, tout le monde vous dit ça. Tout le monde a eu un ou deux profs qui, d'un seul coup, leur ont fait ou pas une épiphanie. Et voilà, soit on a la chance de tomber sur le bon prof au bon moment, mais c'est vrai qu'un programme, en soi, c'est pas très intéressant. Ce qui est dingue, c'est la personne qui vous transmet ça. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelques, quelques autres, mais en tout cas, celle-là, d'une façon incroyable. Quelles valeurs vous ont été transmises euh... Et par qui Alors, par mon père, euh, le fait parce qu'il est très, très là-dessus, comme ça, que si on plante, il a une philosophie un, un peu simpliste, mais qui est assez efficace, je dois te dire, qui est que euh, si on plante du bien, on récolte du bien, et que si on plante du mal, on récolte du mal. Donc, il y a quelque chose de très euh, judéo-chrétien, avec un assez fort poids de ça, où on est toujours, ah ah, je vais être puni je vais être puni par ce que j'ai fait, je comprends pas, j'ai fait un truc bien, je ne suis pas récompenser. Et ça, chose. vous l'avez intégré bah, Oui, alors je me bats contre, je lutte contre, j'essaie de le comprendre différemment et tout, mais forcément, il l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup répété, et donc c'est vrai que c'était quelque chose de très, euh, voilà, de, de, de très présent. Et euh, <coughs> par ma mère, une certaine liberté, parce qu'elle est que dans l'intuition, et je lui ai beaucoup reproché de ne pas s'être occupée, de ne pas avoir été là, de ne pas avoir fait me fermer de voir, de ne pas tout ça. Mais en réalité quand même, elle était très protectrice. Elle m'a donné de l'amour tout le temps mais tout le temps, un regard inconditionnel qu'on peut retrouver dans Romain Gary enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà, dans, dans ce genre de texte ou dans « Le livre de ma mère » d'Albert Cohen et c'est vrai que cet amour inconditionnel, quand même, il vous porte un peu près quoi qu'il arrive, même si après, bon bah, ils ont des défauts d'éducation, de choses qu'on peut toujours reprocher, tout ce que Je sais plus qui disait, mais bon, enfin, si mes parents s'étaient bien comportés, euh, j'emmerderais je mon psy, je m'y serais chier avec moi. Voilà, donc c'est vrai que cette, par contre, cet amour inconditionnel, savoir que quelqu'un sera toujours là pour vous, quoi qu'il arrive, que m'a apporté ma mère, c'est assez magique. Et Pierre, dont je vais parler avant que vous Pierre, posiez la question parce qu'il a été aussi très important. Euh, lui, il m'a appris euh, que je pouvais regarder le monde avec le regard que je voulais. Et qu'en fait, euh, la liberté, c'était ça. C'était de ne pas mettre les lunettes des autres et d'être tout le temps capable de réfléchir par moi-même et d'avoir le droit d'arrêter aucune pensée et d'être très, très libre de ça et de ne pas ni culpabiliser, contrairement à ce que je pouvais ressentir de l'autre côté. Et... Euh, voilà, que, que je pouvais regarder le monde comme
1: je voulais, c'était Et une ça a conduit à quoi, ça, chez vous
0: À un respect énorme, je pense, de toutes les visions des autres du monde. À la capacité d'imposer quelque chose, même quand c'est singulier. Moi, je, je souffrais, par exemple, quand j'étais enfant, notamment parce que... Alors, ça, c'est pas regardé le monde, mais j'avais une voix très particulière. On se moquait beaucoup. Et vous avez beau entendre cette phrase tout le temps, à Est-ce qu'on te reproche Cultive-le, c'est toi. » C'est pas si simple. L'enfant, je vois, j'ai un enfant. L'enfant a envie d'être comme tout le monde. L'enfant a envie... Moi, je vois ma fille à la honte de moi, dès que je sors un peu des sentiers battus. L'enfant est de droite, voire d'extrême droite. L'enfant est vraiment... Il aime les règles et on sent, il aime... Le cadre. Il aime le cadre. Et c'est compliqué de se construire sans cadre. Et c'est parce ce qu'on apprend quand on est artiste ou dans une famille d'artistes. On vous apprend à casser le cadre, à couper le cadre, à exploser le cadre. Et donc, pour un enfant qui a envie de cadre, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est souvent compliquer les, les, les enfants d'artistes ou les... Enfin voilà, de toute façon, la famille, c'est compliqué dans tous les milieux et dans tous les domaines. Hein, c'est un pléonace, mais voilà Et je crois que ce que Pierre m'a appris, c'est qu'en fait, je pouvais être dans le cadre sans que ce soit grave, casser le cadre, sans que ce soit grave, y revenir, et que ce qui comptait, c'était d'avoir un regard, de regarder le monde et de ne pas juste en faire partie sans, sans prendre du recul pour se dire, OK, so what et ça, vraiment, euh, ça, ça aide beaucoup. Parce que ce n'est pas de la tolérance et de la curiosité à la fois Si, mais ça avait euh, une liberté extrême. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, mine de rien, le mélange de ces trois éducations, tout un peu euh, à la fois bah, brinque-ballonque, saltimbanque, euh, se sont harmonisées et ont fait que j'ai le sentiment... Euh, d'avoir eu beaucoup de chance, y compris dans les choses un peu compliquées que j'ai pu vivre où je me dis, bon ben en vrai, elles me servent aujourd'hui et c'est...
1: Voilà. Vous avez été une, une enfant rebelle ou une adolescente rebelle, vous avez cherché euh, à à ce que les interdits euh, explosent, oui. euh, à les transgresser bah
0: oui, oui, j'ai cherché, j'avais peu d'interdits donc euh, j'ai pas fait ça à l'adolescence j'ai fait ça tout de suite, en fait, très 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 enfant du coup j'ai pas fait d'adolescence parce que je pense que j'ai vraiment été assez relou très jeune, très tôt, des 3-4 ans, je crois que mes parents étaient convoqués chez la di le directeur à l'école. Et j'avais ouais, ouais, une personnalité, bah, pour le coup, qui cherchait, qui essayait de comprendre, qui cherchait les limites, qui était un, un enfant turbulent, euh, donc euh, ce qu'on appelle aujourd'hui hyperactif... Euh, voilà, dyslexique et tout ça. Et c'est vrai que euh, bah, c'est compliqué parce que la, la société vous regarde très vite de travers. Et moi, on m'a beaucoup collé cette étiquette de petite peste, d'enfant un peu insupportable. Et c'est le nom de votre société C'est le nom de ma première société que j'ai montée à 20 ans. Euh, et petite que, peste. Voilà, c'était une façon de dire, ça va, j'en ai conscience mais en fait, c'est faux, parce que ce n'était déjà plus le cas. En fait, on vous colle une étiquette, et quand on vous la colle, vous voyez bien que ça fait rire les gens que vous soyez une peste. Donc, c'est un cercle vicieux. Vous vous amusez à être une peste parce que ça amuse les gens, donc vous vous amusez à faire un peu le clown. Euh, voilà, c'était aussi ça. Et, et aujourd'hui, j'ai d'autres
1: sociétés qui ont des noms qui sont plus proches. Est-ce que l'âge, puisque vous allez atteindre les 40 ans, je peux me permettre Vous vous permettre. <rire> oui, euh, c'est euh, un, un bel âge, selon vous. Oui, vous alors. Le disiez comment
0: Écoutez, plutôt bien. Après, évidemment, je suis comme tout le monde. Je préférerais. Euh, C'est plus physiquement, en fait, qu'on aimerait ne pas changer. Là, je vous regarde, je me dis bon, bah, si vous pouvez me donner l'adresse de la personne à qui vous avez passé un pacte secret pour ne pas bouger, je suis preneuse. Mais honnêtement, je suis plus heureuse aujourd'hui qu'à 20 ans. Enfin, tout, beaucoup de gens le disent. Je me sens beaucoup mieux dans, dans, voilà, dans ma vie de femme de 40 ans que dans ma vie de femme de 20 ans. Mais je n'ai pas non plus hyper hâte de découvrir ce euh, qui... Enfin, voilà, je,
1: je, oui, comme tout le monde, j'ai un peu peur. <rire> vous êtes directrice d'un théâtre, le théâtre Le Pic. Là, c'est une histoire aussi incroyable parce que euh, vous l'avez été très jeune, euh, à l'époque, vous aviez comme compagnon Arthur Junior. Ouais. Donc, tous les deux, vous avez euh, créé ce lieu qui existait déjà, ouais. mais pas sous cette forme-là. C'était Ciné 13, ça appartenait à votre, à votre père. Euh, Est-ce que ce genre de challenge, euh, ça construit oui, oui, oui. Alors, en plus, celui-là, je pas, je
0: l'ai pas du tout choisi. Hein. Je l'ai pris un peu comme ça, entre deux os. Le théâtre, euh, mon, mon père avait racheté dans les années 80. C'est l'ancien théâtre du Tertre. J'aime bien lui redonner toute son histoire et dire pourquoi je l'ai débaptisé, parce que c'est l'ancien théâtre du Tertre. Les théâtres sont protégés à Paris. Et donc, comme mon père a acheté là-bas, il fallait qu'il reconstruise un théâtre dans le pâté de maison. » Or, euh, bah lui, il s'en fichait d'avoir un théâtre. Ce qu'il intéressait, c'est une salle de cinéma. Donc, il a construit une salle de cinéma qui a fait théâtre un temps comme ça. Et effectivement, quand j'ai eu 20 ans et que je me suis mise avec Arthur Junior, Arthur, il avait quelque chose. Arthur, c'est la personne qui m'a vraiment réconciliée avec le fait d'être fille d'eux. Moi, je vivais ça pas très bien. J'étais en culpabilité. J'avais l'impression que c'était compliqué de faire le même métier. Bon, que ses parents comprenaient la place de quelqu'un. Enfin, je comprenais tous les gens qui s'attaquent aux, aux filles, aux fils d'eux. Il y a un gros mouvement là-dessus aujourd'hui. Et je dois reconnaître que je, je le, je le je comprends. Je comprends pourquoi. Y a, y a. Et Arthur, alors, il s'en fichait tellement qu'il m'a complètement déculpabilisé de tout ça. Lui, il avait passé, c'est ah, marrant, mais c'est super, on a appris ce métier depuis toujours. Du coup, on sait, c'est comme le boulanger, le fils du boulanger qui regarde son père pétrir le pain et tout. Donc, il m'a complètement détendu au niveau de la culpabilité, et c'est lui qui a eu l'idée qu'on prenne ce lieu. Et je l'ai pris avec lui, mais j'ai un peu suivi et subi, puis j'ai rien compris. On avait 20 ans, on avait comme seule euh, consigne de pas perdre d'argent. Mon père a dit, vous pouvez faire joujou, mais si je perds un centime, on arrête tout de suite. Et du coup, on a tout découvert d'un coup, c'est-à-dire euh, la TVA, les contrats, la loi du travail. Et au début, on payait personne, on faisait n'importe quoi. Vous avez quel âge 20 ans 20 ans, lui 23, enfin vraiment, on était des bébés. On a appris, j'ai monté la boîte de de petite peste, et on a monté une musique qui s'appelait L'Art d'enfer à l'époque, c'est vous dire si on a bien choisi les noms. Et, euh, et voilà, et puis de fil en aigu la fierté a été chaque année. Comme on était très jeune, on a donné accès à des gens très jeunes sur scène. Donc on a mis sur scène des gens de 20 ans qui sortaient à peine de cours et tout. Et c'est devenu un théâtre d'émergence grâce à ça. Euh, et puis après, voilà, de fil en aigu on s'est professionnalisé. Chaque année, on, on est un peu plus rentré dans le code du travail, un peu plus rentré dans ce qu'il fallait faire. Mais à la fois, vous avez été interdite de poker. Et voilà, parce que c'était comme ça que je finançais les spectacles. Parce que j'avais pas d'argent, je gagnais plus d'argent, j'avais arrêté d'être comédienne à 18 ans, donc je n'avais plus de revenus. Et ça ne paye pas d'être directrice d'un théâtre, 250 places, euh, du tout, du tout. Surtout qu'on, déjà, on essayait de ne pas en perdre du tout, du tout. Donc, euh,
1: 90% okay. des producteurs de théâtre perdent de l'argent.
0: Voilà, et surtout sur des jauges comme ça et à nos âges. Donc, bah, j'ai eu l'idée de jouer au poker. Et je n'étais pas mauvaise, et pendant 4-5 ans, j'ai gagné ma vie en jouant au poker, jusqu'à ce que j'estime que j'étais devenue une très bonne joueuse, puisque je ne perdais jamais et que j'aille jouer au-dessus de mes moyens. Donc ça, je déconseille à tout le monde d'aller à une table au-dessus de ses moyens, parce qu'il suffit d'un coup pour perdre beaucoup. Et j'ai compris, à un moment donné, je me suis fait interdire sur les conseils de Pierre, qui m'a vraiment récupéré un, soir, un seul soir où j'avais perdu beaucoup, beaucoup d'argent, qui m'a dit « ça m'a aussi arrivé quand j'étais jeune, maintenant tu files au ministère de l'Intérieur te faire interdire ». Et, voilà. Et à partir de là, effectivement, j'ai commencé à faire en sorte que mon métier puisse devenir euh, la source de mes revenus. Parce que c'est vrai que c'est bête d'aimer le théâtre, mais de passer des heures à jouer au poker pour pouvoir financer le théâtre. Autant être en train de travailler sur le théâtre.
1: Ce qui est intéressant chez vous aussi, c'est euh, le fait que vous avez commencé en tant que comédienne. Euh, vous avez été sur les tournages de, de votre père, bon, en tant qu'observatrice certainement. Puis à, à la fois, il vous a utilisé aussi euh, en tant que comédienne. Notamment, il y a eu Les Misérables, euh, dès l'âge de 12 ans. Et, euh, et puis, euh, la comédie, ça ne vous a pas plu. Et c'est comme ça aussi que vous êtes arrivée au théâtre. Oui. Euh, et notamment à l'écriture. Ouais, oui, tout à fait. Bah, en fait, mon père, lui, met tout le monde, sa famille hein,
0: sur scène, les enfants, les petits enfants, le chat, et voilà. <rire> et puis, il s'est avéré que pour tout le monde, c'était acté. Pour mais mon père et ma mère encore aujourd'hui, vous dire non, mais vraiment. Quand est-ce que tu retournes Enfin, pour eux, c'était acté. Je devais être actrice. La question se posait pas. Donc, c'est pour ça qu'ils regardaient pas mes devoirs et tout. Et puis moi, je leur en ai un peu voulu parce que je me suis dit, mais enfin, c'est dommage parce que peut-être j'aurais été une super avocate, je sais pas, une super médecin, on ne sait pas. Bon, voilà, donc on fait le procès de ses parents. Là, maintenant, comme je vais avoir 40 ans, je vais vraiment arrêter ce procès,
1: <rire> c'est promis. Oui, parce que c'est votre fille désormais qui ah <rire> bah, ça va faire qu votre veut, procès. Ouais, <rire> bah, non,
0: je ne mets pas un doigt là-dedans. Et euh, c'est sûr qu'elle va le faire. Et, euh, et voilà, et en fait, non. Donc, euh, je ne se posais pas la question de savoir si j'étais une bonne actrice ou pas. Et c'est quand je suis rentrée en cours de théâtre, où j'ai eu beaucoup de chance, je suis allée au Théâtre La Bruyère. C'était Francine Walter, qui travaillait avec Laurent Terzieff qui donnait des cours... Et là, en fait, j'ai compris qu'il y avait des bons acteurs, des mauvais acteurs, et que ça se travaillait, mais surtout qu'il y avait quelque chose de l'amusement. C'est-à-dire qu'il fallait que ça les amuse. Et moi, je restais dans ces cours parce que quelque chose m'amusait, me passionnait même, mais je n'avais pas tout de suite compris que c'était la mise en scène, l'écriture, construire des histoires. Et en fait, très vite, j'ai dit « je ne veux pas être comédienne ». Et aussi, je pense, euh, si je suis très honnête, alors j'ai beaucoup dit que c'est parce que je n'étais pas bonne actrice, ce qui était vrai, mais aussi, je pense, parce que j'ai vu trop d'acteurs souffrir autour de moi et que je crois que je voulais me protéger et ne pas être dans l'attente du désir des autres qu'on vous propose un rôle. Et aussi, c'était beaucoup plus confortable de créer les histoires et de. Voilà.
1: Mais après, j'ai adoré ça. Mais à la fois, peut-être aussi, c'est dans votre nature, peut-être que vous avez aussi de l'autorité, que vous aimez diriger, que vous aimez aider les autres à s'épanouir. Ah oui, alors j'adore. Euh, voir les... C'est
0: pour ça que je regarde... Le, on a racheté le théâtre et maintenant on continue à travailler sur l'émergence. J'adore les débuts, j'adore les, les, voir un auteur se révéler, voir un acteur se révéler. J'adore ouais, Voilà, ça je trouve ça passionnant. Et effectivement, je dois bien aimer diriger, mais en vrai, si je dirige, et si aujourd'hui j'ai trois boîtes de bras dans le théâtre et tout ça, oui, c'est parce que j'aime le faire, je sais le faire et tout, mais c'est aussi par... Euh, peur qu'un jour ça s'arrête et qu'aujourd'hui j'ai de la chance, beaucoup de théâtres me demandent de monter des pièces, des projets, tout ça, ça se passe bien mais je sais, parce que je connais ce métier depuis toujours, que ça peut s'arrêter du jour au lendemain donc c'est pas par goût de diriger c'est aussi par envie de rester libre ça pour le coup c'est mon père qui me l'a appris euh, voilà, envie de pouvoir toujours euh, et là, ça revient à Pierre qui dit, regarde le monde comme tu veux. Quand vous avez un producteur extérieur et que vous êtes un artiste, c'est super parce qu'il vous cadre. Et moi, des fois, ça me manque. Mais aussi, il y a un endroit où vous ne pouvez pas dire exactement ce que vous voulez. Et donc, c'est aussi un moyen de rester quand même très, très libre. Même si ça ne marche pas à chaque fois. Même si on peut s'auto-censurer soi-même ou s'auto-contraindre tout seul. Mais je ne suis pas sûre d'aimer tant diriger que ça, que d'aimer raconter des histoires et de ne pas avoir envie d'être... Je crois que j'ai plus pas envie d'être entravée. Que je n'aime diriger mmh. parce que les gens que je produis, je les laisse très libres. Je ne pense pas que j'aime diriger. Euh,
1: fallait euh, pas le dire, ça c'est la, la pièce que vous avez écrite sur mesure pour le couple euh, Bouix-Harditi. Est-ce euh, que c'est plus facile d'écrire en pensant aux interprètes euh, Oui et non. J'ai fait les
0: deux, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une si grande différence que ça. Euh, par contre. Est-ce que ça contraint pas davantage bah, Ce qui a contraint là, c'était qu'il voulait être un couple. Et que moi, j'avais pas forcément envie de parler de couple à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu trichouillé dans le sens où, bon, bah, il joue un couple mais ils n'ont quasiment aucune discussion de couple ou sur le couple. La pièce ne parle ni de couple, ni de la durée, ni de la fidélité, ni de la rencontre. Elle ne parle que de sujets de société, parce que je pense qu'à ce moment-là, j'avais envie de parler de ça. Et étonnamment, comme c'était avec mes parents, j'ai un peu on, on règle toujours des comptes quand on écrit. En vrai, on écrit aussi pour ça. Et donc, j'ai un peu fait les sujets que je, de nos disputes à nous. Donc, eux se disputent beaucoup sur scène, mais c'est mes disputes avec eux ou avec mon mec dans la vie, ou avec mon père, ou tout ça. Et j'ai gardé, par contre, l'intimité de leur rapport. C'est-à-dire ce couple qui s'insulte et qui redevient très amoureux un quart d'heure après, qui, est, qui leur est vraiment vraiment très, très spécial. Ils peuvent monter dans les tours <rire> très facilement et redescendre. Donc ça, j'ai gardé le visuel d'eux, la chair d'eux. Mais pour les mots, je reconnais que c'est plus eux et moi qu'un couple.
1: Dans la pièce La tête des enfants, euh, avec Pascal Elbé et Marie Gillin, euh, cette dernière, elle a eu une extinction de voix. Et, euh, et ce jour-là, c'est vous qui l'avez remplacée. Ah, en répétition. Pas en sur répétition. Scène. Donc ça signifie que vous, vous pouvez aussi, en tant que auteur et metteuse en scène, Alors, jouer les autres. Oui, je peux jouer les autres. Je l'ai fait. J'ai remplacé Julie
0: de Pardieu dans stothérapie suite à un Covid pendant la tournée. Mais je, je le fais pour sauver la production, pour sauver la date de tournée, pour pas qu'on annule. Mais, Mais vous en que c'est bon pour le spectacle. Le, le, la petite adrénaline est-ce que ça va marcher mais j'aurais aimé d'ailleurs pour le public qui était là ce jour-là et qui pensait voir Julie par Pardieu avec Alex Lutz et qui s'est retrouvé avec moi en train de jouer avec Alex Lutz je pense qu'ils avaient envie de voir Julie je pense qu'en plus quand vous répétez pendant trois mois avec une actrice la qualité du spectacle est bien meilleure que quand moi pendant 24 heures même pas j'ai appris le texte et je monte sur scène donc je le fais là c'est vraiment la productrice qui rentre en scène pour pas qu'on annule et puis on est dans une période où on annulait tellement les spectacles qu'on avait on en avait plus du tout envie de faire ça mais objectivement, euh, non, je trouve ça chouette que ce soit les acteurs qui aient répété et qu'ils le fassent. Oui, je sais encore le faire. Et d'ailleurs, le seul intérêt, mais le public s'en fiche, c'est que moi, quand je repasse sur mmh. le plateau, je me rappelle de la fragilité que c'est de jouer, de la fragilité d'un acteur que j'ai tendance à oublier. Je m'en excuse pour tous ceux que je dirige de temps en temps en oubliant. Et donc, ça, me, ça fait de moi un meilleur metteur en scène mmh. au moment où je mets en scène. Par contre, je pense à eux quand j'écris puisque je parle et donc je pense qu'ils vont devoir le parler. Et à ce moment-là, je sais que je pense beaucoup et je ne les abandonne pas dans l'écriture. Des fois, à la mise en scène, c'est bien que les metteurs en scène remontent sur le plateau pour se rappeler voilà, du de ce que doit traverser l'acteur qui est quand même un gros bouleversement.
1: Il y a une, il y a une trame, euh, vous diriez, Salomé, euh, qui est commune à, à toutes vos pièces. Vous oui. en avez euh, si, si écrit quoi ai... Une bonne douzaine hein, bah,
0: Écrite cinq, j'en ai mis en scène une bonne quinzaine. Mais même celle que j'ai pas écrite et que je mets en scène, je me rends compte qu'il est quand même toujours un peu question de la même chose, qui est tout le temps un peu euh, le dire et le pas dire, le penser et le faire. C'est-à-dire toujours cette dichotomie entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, euh, de, de puisque la tête des enfants c'est de jurer fidélité donc c'est la superstition la superstition c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on croit est-ce qu'on croit c'est je crois que je suis un peu en boucle sur euh, le fait d'être fidèle à soi-même et comment et je trouve que Virginie Fiera a hyper bien parlé récemment on lui a posé la question atroce suite à tout ce qui s'est passé en disant mais vous alors vous soutenez quoi vous soutenez qui vous avez... et elle a dit c'est très dur d'être fidèle à soi-même donc on fait des choses des fois qui sont pas notre intime, ce qu'on adorait être et ce qu'on adorait faire. Je crois que ça, c'est quelque chose qui me passionne parce que je trouve ça à la fois intime et politique. Parce que pour avancer dans le politique, on a aussi besoin, à un moment donné, d'être ces choses-là. Et j'ai l'impression qu'à
1: chaque fois, je suis ouais. un peu en boucle là-dessus. Mais il y a aussi une pièce euh, très politique, politiquement, politiquement correcte, correct, voilà. Et là, c'est une confrontation de points de vue. Oui mais
0: qui était aussi très très forte puisque chacun avait leurs idées, la vie leur disait oui mais regarde tu tombes bien amoureux de quelqu'un de très différent de toi et il y avait encore cette voix avec mais tu ne peux pas faire, tu n'es pas ça, oui mais pourquoi et pourquoi j'arrive à entendre et pourquoi j'arrive à comprendre quand je suis amoureux, on fait beaucoup d'efforts quand on est amoureux pour se mettre à la place de l'autre, je pense le moment où on fait le plus d'efforts d'empathie.
1: Et euh, Deux personnes qui étaient vraiment oui, à, avec une, des convictions ouais, extrêmes. Pour, hum. voilà,
0: une, une bobo de gauche, euh, voilà très 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 sûre d'elle, prof d'histoire, euh, tout ça, euh, très euh, woke comme on dit. Même, et, euh, et voilà donc plus que certains profs d'histoire même voilà et un, un militant d'extrême droite contre l'avortement euh, et euh, contre très, très très fermé sur l'immigration et donc c'est vrai que leur et en fait c'était la pièce était en 2016 donc juste avant euh, les élections de 2017 et avant l'arrivée de Trump au pouvoir et tout et oui, aujourd'hui, c'est plus du... et le, et le principe de la pièce, c'est qu'on sentait bien qu'extrême droite allait arriver à arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est plus du tout euh, ça, ça paraît plus du tout euh,
1: invraisemblable. Hein.
0: Et l'adaptation que je suis en train de faire de la pièce pour le cinéma, on a changé tout ce qui est de l'ordre de quoi tu as rencontrer quelqu'un d'extrême droite. Et ben maintenant, ça c'est normal. Et maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais C'est-à-dire que je vois déjà en sept ans en adaptant la pièce à, au monde d'aujourd'hui à quel point déjà quelque chose euh, a, a bougé.
1: Un ah, début d'acceptation.
0: Ou, ouais. Enfin, en tout cas, où tout le monde dit, bah oui, moi, je connais... Enfin, forcément, hein, 40%, à un moment donné, on connaît tous des gens. Et comment est-ce que ça... Et je continue à me dire dans ma tête, mais je ne comprends pas. Ils sont passés où, tous ces gens qui, en 2002, étaient là Alors, est-ce qu'on se trompait en 2002 et on est devenu aujourd'hui plus c'est les nous d'aujourd'hui qui parlons qui sont plus normaux, ou est-ce qu'on a lâché quelque chose voilà. Et je suis en boucle quand même tout le temps sur ces questions et ça me passionne et je trouve, je trouve ça chouette de pouvoir se les poser sans que quelqu'un vienne vous dire tout le temps tu peux pas dire ça, tu peux pas penser ça, tu ouais. Parce qu'en fait, il faut accepter aussi à un moment donné de s'écouter et de pas juste se dire on en revient à l'image et regarder le monde avec ses yeux, qu'est-ce que moi je veux et pas qu'est-ce qu'on m'a expliqué toute la vie qui était et qui existait. Quelles sont les limites que
1: vous vous imposez dans l'écriture
0: faire souffrir les gens. Voilà, il y a des choses que j'ai écrites qui me plaisaient, que pour l'instant c'est une limite que je n'ai pas réussi à franchir. À des
1: individus particuliers, particuliers
0: qui pourraient, en lisant, souffrir. Voilà. Mais je dis pas que je la franchirai pas un jour, euh, mais pour l'instant c'est une, une vraie limite. Rien dans les idées, juste euh, sur la voilà, faire souffrir quelqu'un en particulier. Je trouve ça compliqué.
1: Alors vous avez euh, au contraire euh, euh, apporté, je pense, du plaisir à, à votre belle-mère et oui, c'est vrai qu'on <rire> a aussi ce dossier. Valérie Perrin, euh, c'est l'auteur euh, d'un best-seller, ça hein. a été un, un succès incroyable. Euh, son premier livre, pourtant. Euh, changer... Non, c'est
0: son deuxième livre. Le premier. Le, le deuxième,
1: exact. Changer l'eau des fleurs, et à partir donc de mi-août, euh, cette pièce jouera au, au théâtre de la Renaissance. Euh, là encore, c'est une question de, de famille et une histoire de famille.
0: Dans l'histoire de la pièce Dans l'histoire ou dans comment oh, Alors ouais. là, si je vous raconte, vous allez voir à quel point c'est la vie hein, qui décide et quand même c'est Il n'était pas du tout... Moi, j'ai lu le texte avant même qu'il soit édité. Je me souviens, j'avais beaucoup aimé. On en parlait avec Valérie et tout. Jamais j'aurais eu l'idée de le mettre au théâtre et jamais j'aurais eu l'idée de proposer à Valérie... Euh... Enfin voilà, on n'en avait jamais parlé. Et puis, euh, quelqu'un avec qui je travaille, Caroline Rochefort, qui joue Violette, euh, arrive un jour au festival d'Avignon, elle me dit ah, j'ai acheté un bouquin à la gare, j'ai adoré, je vais absolument prendre les droits et l'adapter, tu veux pas faire la mise en scène Et c'était le livre de Valérie. Elle savait pas que c'était ma belle-mère. voilà je...
1: hasard.
0: Oui, pourtant ils étaient déjà ensemble depuis dix ans, mais en fait je sais pas, je devais dire ma belle-mère, j'avais jamais dit tiens ma belle-mère écrit des best-sellers, elle le savait pas. Et et donc, je dis, ah, écoute, là, c'est un peu compliqué, ce que tu me demandes. C'est ma belle-mère. moi bon, je peux te la présenter et tout. Puis, j'en parle avec Valérie. Je lui présente Caroline, tout ça. Elles s'entendent bien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Valérie me dit, bah, du coup, j'aimerais bien que tu le fasses. Et je me suis retrouvée, puisque je, à, à faire ce truc-là, mais c'est arrivé par quelqu'un d'autre. Et euh, c'est à ce moment-là qu'elle m'a confié, Valérie, qu'elle avait eu l'idée de ce livre, sur, donc de, de, de ce cimetière, sur la tombe de mes grands-parents, où on va euh, tous les week-ends, euh, voilà, c'est ce, ce, un peu une sorte de notre balade, on va voir mes grands-parents qui Normandie. sont enterrés ensemble en Normandie, dans ce cimetière qui est très très gai pour nous, je sais que ça peut paraître bizarre pour les gens, et on va là, et, et c'est vrai que ce spectacle a énormément... Euh, Marcher parce que le livre est un énorme succès, que c'est fou. Moi, je vois les gens dans la rue, ils arrêtent Valérie pour lui dire Mais merci, mais vous m'avez réconcilié avec le deuil, vous m'avez permis, vous avez changé ma vie. Enfin, je vois bien qu'il bouleverse les gens à un endroit incroyable. Et puis, euh, c'est comme une espèce de. Voilà, Violette, c'est vrai qu'elle s'est elle, devenue un peu une sorte de personnage de la famille qui pourtant n'existe pas. Et euh, voilà, et donc le faire jouer, sachant que c'était le premier spectacle du Lepic qu'on produisait intégralement, il y avait une sorte de boucle bouclée qui était un petit peu gay, voilà.
1: Est-ce qu'il vous arrive tout de même de dire parfois euh, famille je vous hais? Oui.
0: Après j'essaie. Oui. Enfin moi j'ai pas travaillé avec ma famille pendant très très longtemps. J'ai arrêté d'être actrice très jeune. J'ai fait ils ont ils font tous du cinéma. Je me suis mise à faire du théâtre. Voilà j'ai fait tout ce que je pouvais à un moment donné pour euh, me distinguer. Oui. Et puis il euh, y a une première je crois qu'il y a une première étape qui est de dire non. Et puis il y a une deuxième étape quand c'est plus quand c'est réglé le problème de dire ok en fait ça, ça brûle pas. Et en fait, c'est quand même des gens super. Que ce soit Valérie, mon père, ma mère ou Pierre, c'est des gens que, que j'aime infiniment. Et finalement, c'était bête de continuer à dire « Je ne veux pas qu'on travaille ensemble parce que je veux prouver qui je suis ». Bon, bah, ça aussi, c'était finalement très puéril. Donc, j'ai lâché, mais j'ai beaucoup été « Non, je ne veux pas je... ». Merci mes 40 ans. <rire> voilà, merci mes 40 ans. Et, et puis, c'était gay et je suis hyper heureuse parce que c'est vrai que ça s'est bien passé. Euh, je ne dis pas que je ferais ça en boucle tout le temps, tout le temps. Mais pour boucler, il y a quelque chose où, encore une fois, ça s'est un peu fait naturellement. Et si j'avais vu des stops un peu, je suis beaucoup comme ça maintenant. C'est-à-dire que je lance des choses et puis quand ça ne va pas, je peux ne pas insister. Et là, ça s'est vraiment aligné pour que le spectacle se monte. Je n'ai pas senti d'être la personne qui allait dire « Ah non, on ne le fait pas en famille ».
1: Il y a un autre spectacle, on, on en parle brièvement, mais euh, qui sera aussi à Avignon et que vous produisez, c'est Roméo et Juliette, Alors avec une, une adaptation très, particulière. Euh, oui, très singulière, euh, et là ce, ça se passera à Avignon, et, et là euh, vous avez misé sur, te, sur cette compagnie, qui est une compagnie d'ailleurs très, très connue, très connue. C'est à quoi
0: Viva qui les produit, moi j'en fais la c'est encore ça. un autre. Euh... Et
1: euh, c'est euh, c'est un régal pour euh, pour ceux d'ailleurs qui ne connaissent pas le théâtre. Ce serait peut-être pas mal de commencer par ça. Oui, parce qu'en fait ils sont euh, ils, ils sont très ils sont nombreux.
0: Ils ont décidé de remonter les classiques. Donc la Roméo et Juliette, puis après Cyrano. En euh, ils connaissent tous tous les rôles de la pièce. Ça. Voilà, et c'est le public qui va. Voter au début du spectacle pour décider qui joue qui. Et donc, évidemment, en ce moment, Roméo et Juliette, vous pouvez être sûr que c'est très, très rarement un garçon qui joue Roméo et une fille qui joue Juliette. Donc, du coup. Trop classique. Trop <rire> classique. Donc, du coup. Mais c'est le public qui le veut. C'est pas le metteur en scène qui impose cette vision. Donc, en fait, en fonction. Tous les soirs se racontent une histoire un peu différente, mais qui parle de notre société, qui montre en fait à quel point Shakespeare est encore très, 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 très actuel et parce que ça fonctionne très bien. Et, euh, et on a ce sentiment, euh, quand on voit le spectacle, l'histoire se raconte, mais quelque chose qui échappe un peu à Shakespeare, qui échappe un peu à l'histoire et qui se dégage de, de ces jeunes comédiens qui sont hyper touchants, vient se raconter aussi sur notre époque. Donc, euh, voilà. Moi, ça et l'évolution de notre
1: société. Et l'évolution de la société, oui. Merci d'avoir ce regard acerbe Merci sur nous la <rire> question. Merci Salomé. C'était une conversation intime. Prochain rendez-vous pour une autre conversation intime sur mylimedia.